0: 老柯想了几天，啊，这个 George Wells 哈、啊，他的这个魔术商店哈、啊，老柯还能读成魔术书店，都厉害！魔术商店哈、啊，这样算起来可能是第一代的 sci-fi 哈、啊。什么叫 sci-fi？ sci 是 science 的第一个音节哈、啊、，fi 是因为 fiction。他的前两个字母是 fi 哈、哦，变成 sci-fi 叫做科幻小说。嗯，可能是第一代的科幻小说了，因为他写的东西呢，哈、哦，你再厉害哈、哦，那个什么，就算四四骑士,士那么厉害的魔术师哈，嗯、哦呃，也没办法把整个商店这从平常的街道变不见吧哈、哦，这太这也太离奇了哈、哦。那老哥只能诉诸说。哦，作者的意思是说，人的想象力啊，想象力可以丰富到呢，你把假的看成真的啊、哦，把真的看成假的啊、哦，就算存在你视而不见、哦、就算没有你可以无中生有啊、哦，这样的特异的功能就是人类 ，OK， 人类独有的功能。好，这是老克对这个。魔术商店这个故事的解读了哈，因为除此以外，你很难讲怎么一个店会从它经过好几次啊，那个店它明明经过好几次的商店，一夕之间就就突然之间它可以哦，你说它搬走了，但问题是他当天从店里头忽然被变到摄政街上哈，从那一刻那个店就不见了，你要考虑是这个样子哈，哎，那店里头的各种哈。各种，各种魔术的手法哈，以现在来看，这是很传统的变魔术的手法哈。从从耳朵里掏出一个弹珠，从嘴里掏出一个什么哈，这实际上现在来看都不足为奇。老克的学生严从安就可以做得很好了哈。啊，嗯，好，例如啊，他在他在商店里头，那个老板哈躲在布幔里头。啊、哦，等着要等着要袭击他这样的，这样的，呃，这样的，嗯，怎么讲？哈<咳>、哦，他这样的啊、呃、，plot 哈、哦，让人想到的是《歌剧魅影》哈、哦，好厉害，大概是在那里这样各种的机关道具哈、哦，就就足以演很成功的恐怖片了哈。哦那有一段老克特别觉得厉害，就是他在叙述说：“你要不要到我的仓库哈，到我的储藏室哈，还是他的陈列室啊，他的博物馆里头看哈？”他说：“这里头有一些柱子，有一些什么隔开了什么布布幔什么的哈。”我觉得他写的真的非常的逼真哈。他描写的 room 呢？我认为呃，这个 George Wells 哈，他曾经亲眼到过这样的地方，因为他也描写的实在太像了啊！这真的是了不起，什么叫做文学家？好，今天老客帮大家选了一本《生死之谜》啊，马克吐温。OK 哈。Mark Twain， 如果还没有机会读到 Mark Twain 的哈，老柯跟您讲，老柯大概是，我想想看，我陪我哥哥考大学，嗯，那应该是我高一的时候哈。老柯高一读了一本那种，那种 paperback 那种最便宜的，你可以买到的最便宜最烂的小说，那大概可以到三十块一本这样哈。老克读那个那样版本的马克图温呢，竟然可以笑到不知倒地哈、哦。那嘿啊，希望今天的故事呢不会让大家呃失望哈、哦。好，那啊我们啊我们先来读这个作者的生平。OK， Mark Twain。美国幽默文学作家，也是美国文学史上最重要的先驱者之一。原名 Sam Cle ments, Samuel Clemens，Samuel t l e n h o r n e Clemens， t 1 8 3 5年出生于美国 Missouri 的 Florida。早年境遇坎坷， 1 2岁不幸丧父，为了帮忙家计，不得不辍学进入印刷厂充当学徒。1857年，在 Mississippi 学习领港，也就是说，当那个蒸汽船啊，在那里可以操操控那个布布这样的领航员，这样哈，这段经历对于他日后完成《密西西比河上的生活》《汤姆历险记》《顽童历险记》等充满浓郁美国乡土色彩的作品，有非常明显的影响。甚至他的笔名也是为了纪念在 Mississippi 河上的生活，因为水手在测水时通常会大，大喊，标出两码，哈、哦，那 Mark Twain 的名字 Mark 是动词“标志”的意思，哈、哦。那他的笔名这个姓氏 Twain 呢是“二”的意思，所以 Mark Twain。基本上是他的，啊、哦，那时候他的啊、呃，领港的时候的一个技术名词哈、哦，所以那个领航员是每天不断的喊 Martin， <音>是这个意思哈、哦。老柯到今天才明白，这就是为什么同学们需要需要三不五时的读点书哈、哦。像老柯不爱念书的，你要听人家念书，或者听有知识的人说话，好、哦，或者要看电视 ，OK。一八六一年，南北战争爆发。Mark Twain 一度加入南军，后来又当了记者。撰写新闻稿之余，开始以 Mark Twain 笔名发表作品。Mark Twain 的一生充满传奇和奋斗的历程。由于他生活经验丰富，作品除了以诙谐幽默见长，也善于洞察人生。尤其擅长揭示幻想与现实、现实之间的矛盾，《生死之谜》就是一个很好的例子。好，今天的译写者是赵美惠小姐，一九六九年生，台大社会系毕业，曾任雄狮美术编辑，现任格林文化公司编辑。哇，可见得这一整套非常大部头的书呢，他找了假设有二十本，他找了二十个不同的编写者，真是不简单，全台湾的，文坛的人都集合了。好 ，Mark Twain《生死之谜》，来个开始读了。这个插画的人，他用的都是。动物的角色啊，老客看到了狒狒，这个啊,啊，斗牛犬，这个什么 ，Grizzly Bear 之类的哈、啊，看看他怎么写。1892年3月，我在法国 Riviera 过了一段愉快的时光，在一个偏僻的海边，我认识了一个名叫 Smith。的有钱人。有一天早上，我和 Smith 在英国人饭店这个餐厅一块吃早餐。他突然大叫：“快点，快看刚刚走过去的那个人！”为什么？我瞄了那个人一眼。你知道他是谁吗？知道啊，他是里昂最富有的私业大王，叫做马格南。年纪很大，已经退休了。他好像很孤单，很不快乐，都不跟别人讲话，不知道是怎么搞的。我以为 Smith 接着要告诉我有关马格南的事，谁知道他什么也没说，反而坐在那里发呆。过了好一会儿，其他客人都吃完早餐离开了。我看外头太阳已经升得很高 ，Smith 还在发呆。就决定独自到海边去散散步。当我站起来准备要走的时候 ，Smith 突然叹了一口气：“唉，都过去了，再也不会回来了。”什么东西不会回来了？我好奇的问。那是安徒生的一个童话，大概是说一个小孩很喜欢一只关在笼子里的小鸟，鸟儿会唱很好听的歌，但小孩并没有好好照顾小鸟，鸟儿又饿又渴，歌声就越来越哀怨，越来越微弱，最后小鸟死了，小孩伤心地一直哭，他把好朋友的找来，替小鸟举行了一个隆重。而且盛大的葬礼，哎，你知道吗？这就好像先把诗人饿死，再为诗人举行一个豪华隆重的葬礼。但如果把葬礼花的钱拿来给诗人过日子，他就不会饿死，还可以过得很舒服呢。多悲哀呀、啊！不只是小孩会这样，就连。Smith 的话还没说完就被别人打断了，他也没有再讲下去。那天晚上十点多，我又遇到 Smith， 他邀我到他的房间去。他的房间很温暖，也很舒服。我们坐在椅子上，一边喝着温热的 w h i k y 一边聊天。外头不时传来海浪沙沙的声音，气氛好极了。Smith 喝了第二杯 whisky 以后说：“和你聊天实在很愉快，在这样安静美好的夜晚，特别容易想起往事。我想告诉你一个奇特的故事，那是我和三个朋友之间的秘密，藏在我的心里已经很多年了。你想听吗？”我对 Smith 点点头，叫他赶快讲故事，我等不及要听了。于是他开始讲了。老客，刚刚在车上那个风呢？那风声也太大了。老客，到车的外面来念。Smith 说：“很久很久以前，我是一个年轻的画家。”和另外两个年轻画家 ，Claude 跟 Carl， 常在法国的乡村写生。我们虽然很穷，却很幸福；或者也可以说，虽然很幸福，却总是很穷。不过只要能画画，我们什么都可以忍受。当我们三个人流浪到布雷东村时，已经把身上仅有的最后一块钱花光了，还好有一个好心的画家收留了我们，他也很穷，不过在后来的日子里，他真的是我们的救星，把我们从贫穷中解救出来。他就是 ，François Miller。什么？是那个伟大的画家 François Miller？ 你认识他 ？Smith 笑了。伟大，那时他跟我们三个人一样，一点儿也不伟大，连布雷东村都没几个人认识他。我们四个穷画家凑在一块儿，成为很要好的朋友。虽然常常有一餐没一餐，我们却更加努力的画画。房间里堆满了每个人的作品，可惜一张也卖不出去。两年多过去了，我们还是四个穷光蛋。一文不明。原来这些动物呢，这只是画家选的，它是人的故事。哎，这天 ，Claude 匆匆忙忙跑进来，说：“完了，刚才我在村子里听见很多商店的老板都说，除非我们把积欠的钱先全部还清。”不然就不给我们食物，连一小根萝卜都不给。大家好像被雷劈中一样吓呆了，房间里安静的一点声音也没有。Miller 叹了一口气：“没办法，我想不出什么解决办法。你们呢？”没有人能够回答 Miller 的话。Carl 站起来在房间里走来走去，突然停在一幅画前面，他大声说：“可恶！”你们看 ，Miller 这一幅晚岛，难道真的这么差劲，还比不上一根萝卜的价值吗？不，这幅画画得很棒，应该值很多钱。大家异口同声地说：“如果把这幅画加上大师的签名，应该就可以卖到很高的价钱吧？”那当然了，但这跟我们有什么关系 ？Miller 不明白 Carl 究竟在说什么。我有个计划。卡尔神秘兮兮地说：“我们把这幅画加上大师的幸运，然后就等着发财。”卡尔，你疯了！我们会发财才怪。每个人十万法郎够不够？卡尔继续说：“糟了，卡尔的脑袋烧坏了。” c 克劳德说。我们赶快带 Carl 去看医生，再晚就来不及了。Claude 很紧张。你们不要吵，让 Carl 说完嘛。Miller 把头转向 Carl，Carl 笑说：“好，听我说。你们有没有发现，历史上许多伟大的画家都要等到饿死以后才会出名？所以我敢说，凡是真正伟大的……”却被忽略的画家，在他死后，他的话一定会受到肯定，而且价钱马上就会涨得很高。根据这个原理，我们四个人之中必须死掉一个。为什么？谁要死？安静，我还没讲完嘛。我们来抽签，抽中的那个人在接下来的三个月内要拼命的画画。不管是素描习作还是涂鸦，画的越多越好，而且每一幅画都要有他的签名，让人一眼就能看出是他的作品，这样才能畅销。等到这位大画家去世以后，世界各大美术馆一定会用很惊人的高价来收藏他的画。至于其他三个人，就负责在这三个月内到大城市去宣传，去向大画商推销他的画。尽量用最短的时间把他的名气打响。等到大师的地位确立了，我们就向所有人宣布他死亡的消息，再举行一个盛大的葬礼，那我们的计划就算成功了。怎么会成功？抽到签的人要死，多倒霉！哎呀，那个人不是真的要死。只是改个名字，然后躲起来一阵子。等全世界的人都忙着为这个假死的画家哀悼悲伤时，嘿，嘿，那我们这次卡尔的话又是还没讲完就被打断了。大家兴奋地又跳又叫，还花了好几个钟头来讨论这个棒透了的计划。我们把计划的每个步骤都讨论清楚，一直到天衣无缝了，就开始抽签。结果 ，Miller 抽中了，他要当那个快要死掉的大画家。我们其他人把身上能卖能当的小东西都拿去换钱，一部分留给辛劳画画的 Miller， 让他在这三个月内至少还能啃萝卜过日子。剩下的钱就是 Cloud、Carl 和我的旅费了。第二天早上，我们吃过早餐，互助好运，然后每个人都带着一、e、打 Miller 小件的话，分头进行宣传 Miller 的计划。Carl 去巴黎 c l a u d e 和我到其他城市去。我足足走了两天，才找到第一个人选，那是一床乡间的别墅。当我一看到别墅的主人站在走廊上东张西望，我立刻就把画架架起来，把纸和笔都拿出来，开始画那床。那幢别墅。我画画的速度很快，动作也故意夸张，好让别墅主人注意到我。果然，他看见我了，并且很快跑下来，站在我的背后看我画画。看了一会儿，他说：“嗯。”画的真好，实在很漂亮。他不停的夸奖，到后来甚至说我一定是个大师。我看机会来了，就把笔放下，从背包里拿出一张 Miller 的画，咳咳指着 Miller 的签名对他说：“你应该知道他吧？他是我的老师，我的画还比不上他的千分之一呢。”那个别墅主人没有回答我的话，我故意叹了一大口气。哎，你该不会连 Franz 的签名都认不出来吧？他当然不可能认得 Miller 的签名，但是他也绝不会承认自己的孤陋寡闻。他赶快说：“对了，这是 Miller 的话。刚才我不知道怎么回事，大概头有点昏，所以没看出来。”他随后就说要买 Miller 的画。我告诉他，我虽然穷，但绝对不会卖掉老师的话。最后，他用八百法法郎买走了 Miller 的画。这小子还蛮聪明的哈！天哪，八百法郎，过去 Miller 的画连八法郎都卖不掉嘞！我把钱寄回。布雷东村给 Miller， 再到别的城市去。每天我一定只卖一张画，绝对不卖第二张。我老是对顾客说：“像我这样把 f r a n c s i Miller 的画卖卖掉，实在是很笨，因为他不会活过三个月。到时候他一死，就很难再拥有他的画了。”我逢人就散布 Miller 大师三个月后就要病逝的消息。特别是透露给地方报纸的记者，只要报纸上一有 Miller 的新闻，我就剪下来寄给所有向我买 Miller 的画的人。Carl 更厉害，他认识了巴黎大报社的记者，把 Miller 的名气打到世界各国去，还把 m i l l 米勒那幅《晚岛》卖到两千两百法郎的高价，是 Miller 所有的画最贵的。Claude。卡尔和我相约进行六个星期后，三个人在巴黎会合。我们总共卖掉八十五件 e r 的画，得到六万九千法郎。Miller 大画家的名字也红遍全法国，一切都太顺利了。我们举杯庆祝这第一步的胜利，然后马上写信给 Miller 叫他假装生病，虚弱的躺在床上应付那些去探病的人。并且在十天后准备死亡。我和 Claude 回到 Blayton 啊布雷东村去照顾病危的 Miller， 请那些探病的好心人离开，再通知留在巴黎的卡尔，可以把 Miller 死亡的消息告诉报社了。你还记得那个轰动全球的葬礼吧？欧美各国的名人几乎都到齐了。我们四个共患难的好朋友抬着棺材，棺材里装着蜡做的假人。Miller 则化妆成他自己的远亲，跟我们一起抬着他自己的棺材参加自己的葬礼。Smith 说：“好、啊、有这种事 ？Miller 抬自己的棺材？我实在不敢相信，是真的。”你也应该记得 Miller 的那些话在他死后价钱多么高啊！当初谁也没想到会这么成功。Smith 仿佛又回到了过去。嘿嘿，故事的最后一小段。你说的故事真是太精彩、太神奇了。是啊，的确是很难想象。Miller 后来怎么样了？我忍不住好奇地问。如果我告诉你，你能保守秘密吗 ？Smith 盯着我瞧。我发誓绝对不说出去。好，你记不记得早上在餐厅里我叫你看的那个人？他就是 Francois Miller。真的？你是说那个里昂事业大王？吓你一跳吧！只有这一次，上帝没有让天才饿死。也没有把天才应该得到的酬劳转到别人的口袋里，这些都是我们自己争取来的。嘿嘿，故事讲完了。天哪，这是 Mark Twain 的故事。OK， 老克可以立刻想到的反馈是说，哎，他实际上是啊文人啊在啊。在啊在讽刺呢，所有的天才啊，不管是写的、用画的、哈、啊、用用拍电影的、用照相的哈、啊，哎，在活着的时候，人们不愿意啊承认别人的才气哈，但一旦这个人死了，哇，那人就愿意承认了哈，啊，所有的哈、啊、名利哈雪、啊、片般飞来，问题是这个人啊。啊，自己呢，一辈子他双、呃、眼是看不到的啊、哦！哎，如果他有家人，最后是遗孀啊，小孩是这样在悲叹这样的事情啊，老哥只能这样想象。好，哎，这是这是我看过最不好笑的《Martin》啊，他的他的《Tom Tom 历险记》太好笑了。